0: Die Angst in der Synode kam erst im zweiten Teil. Das mutige Sprechen war wirklich da und das war toll. Dass da war viel Energie und viel auch so für mich Aufbruchsstimmung drin und auch viel Freude darüber, dass wir auch zu vielen Themen uns einig sind in der Weltkirche. Und dann, wenn es dann konkreter wird, dann hat man schon gemerkt, da sitzen halt über 250 Bischöfe in dieser Synode und die haben dann, ja und jetzt und was machen wir dann und die Leute aus der Kurie, da kam dann so ein bisschen die Angst hervor und wohl auch das Bewusstsein, dass sie jetzt Macht abgeben müssen.
1: Das ist der Podcast Laut und Leis. Fast vier Wochen lang hat die Weltsynode in Rom über Reformen der römisch-katholischen Kirche debattiert. Erstmals waren auch Laien und Frauen dabei. Eine davon ist Helena Jeppesen Spuler vom Hilfswerk Fastenaktion. Sie ist eine der zehn europäischen sogenannten Nichtbischöfe, die vom Papst an die Weltsynode berufen wurden. Nun ist sie aus Rom in die Schweiz zurückgekehrt. Ich bin Sandra Leis und besuche Sie zu Hause im basellandschaftlichen Reinach. Helena Jeppesen, herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Danke. Sie haben einen fast vierwöchigen Sitzungs- und Gesprächsmarathon hinter sich. Wie geht es Ihnen heute?
0: Ja, ich bin vorgestern Abend um 21 Uhr mit dem Zug zurückgekommen nach Basel und es geht mir gut. Ich, bin, ich merke jetzt eine gewisse Müdigkeit. Das kann ich nachvollziehen
1: nach all diesen strengen Wochen. Mit ein paar Tagen Abstand, welche Bilanz ziehen Sie kurz auf den Punkt gebracht?
0: Ich muss sagen, dass ich eine positiv, überwiegend sehr positive Bilanz ziehe von dieser Synode.
1: Was ist positiv, besonders
0: für Sie? Für mich ist sehr bereichernd und positiv auch für die Kirche in der Schweiz, dass wir aus der ganzen Welt zusammen kamen und ausgetauscht haben.
1: War es auch etwas Besonderes, dass erstmals Laien und Frauen dabei waren?
0: Auf jeden Fall. Das hat wohl die Art der Sitzung Ganz verändert, denke ich. Das, obwohl ich ja natürlich bei einer Bischofssynode noch nie dabei war, wurde da bestimmt anders gesprochen.
1: Wenn man sich die Bilder anschaut von der Weltsynode in Rom, dann waren das ja früher so hörsaalmäßige Auditorien, wo man drin gesessen hat. Dieses Mal waren es aber runde Tische. Möglicherweise hat auch das noch
0: etwas zur Gesprächskultur beigetragen. Bestimmt. Das war ja ein anderer Saal für die Synode. Und diese runden Tische, das war genau gleich bei der kontinentalen Synode in Asien, in Bangkok. Und diese Erfahrung wurde übernommen, weil es gibt eine ganz andere Stimmung, wenn man zu zehn oder zu zwölft um einen runden Tisch sitzt, als wenn man in einer Art ja, Theater- oder Hörsaal sitzt.
1: Mhm. Gleichwohl gab es auch immer wieder kritische Stimmen und die sagten, die Synode sei Zeitverschwendung, weil sie nur eine beratende Funktion hat und nichts entscheiden kann. Also sie haben jetzt knapp vier Wochen debattiert, diskutiert, aber entscheiden konnten Sie ja nichts.
0: Wie stehen Sie dazu? Ja, natürlich sehe ich das auch kritisch grundsätzlich, aber ich denke, es geht Eben genau darum, um das miteinander beraten und miteinander entscheiden. Und ich hoffe, dass sich da auch Papst Franziskus in die Pflicht nehmen lässt nächstes Jahr und dass er nicht etwas anderes entscheidet, als die Synode nächstes Jahr ähm, am Schluss äh, ihm empfehlen wird außen vorbleiben mussten auch die Medien Papst
1: Franziskus verpflichtete die synodalen zum Schweigen und reglementierte den Zugang der Presse ganz stark das heißt die Debatten waren nicht öffentlich
0: hat sie das gestört oder hat sie das Eher positiv gestimmt. Das hat mich am Anfang sehr gestört, weil ich fand, dass wenn wir viele tausend Menschen auf der ganzen Welt in den Prozess hineinnehmen genommen haben und nehmen mussten, äh, Franziskus wollte äh, in der ganzen Weltkirche, dass wir uns beraten, dann müssen wir auch transparent gegen Außen sagen, was wir tun. Und wir haben dann eine Art und Weise gefunden, zu den Medien zu sprechen, nicht über die Inhalte und über einzelne Aussagen von gewissen Personen, sondern über die Art und Weise, wie die Synode äh, vorwärts geht. Und das hat ein bisschen geholfen, aber war auch ein bisschen unbefriedigend. Wir haben ja etwa zwei Drittel der Zeit in Gruppenarbeiten gearbeitet und ich fühlte mich oft auch eigentlich geschützt, dass die Medien nicht neben dem Tisch standen und meine direkten Aussagen hörten. Das hat sicher auch zur Art und Weise, wie geredet wurde, beigetragen, dass die Medien jetzt nicht direkt hören konnten. Und ich habe erst ähm, nach der Aussage einer Kollegin aus Japan auch verstanden, dass es etwas Positives hatte, dass die Medien nicht im Saal waren, für gewisse Leute, die politisch sehr beobachtet werden. Und für sie war es besser, dass die Medien jetzt nicht im Saal waren.
1: Ja, also es gibt positive und negative Seiten dieser Entscheidung des Papstes. Ja. Ein anderer Punkt, der immer wieder moniert wurde, ist, dass kaum junge Menschen an der Synode vertreten waren. Ist das nicht ein bisschen fahrlässig?
0: Doch, das hätten die verschiedenen Büros, die mitentscheiden, konnten äh, bei der Auswahl der Personen wirklich beachten müssen. Ich glaube, da ist ein Fehler passiert, auch schon in den Kontinenten. Wenn zum Beispiel Europa, konnte ja 20 Delegierte vorschlagen. Und anscheinend hat auch die Europäische Bischofskonferenz äh, unter den 20 äh, keine jungen Menschen gehabt. Und dann hat der Vatikan zehn davon äh, ausgewählt und hat im Prinzip hätte Papst Franziskus sagen müssen, bei den Nachnominierten, die er persönlich nominiert hat, ich, ich äh, nominiere 30 junge Menschen noch aus der ganzen Welt. Weil wir hatten dann zwei junge Menschen dabei, aber das war natürlich äh, viel zu wenig. Und äh, ich habe schon... Eben diesen riesigen Unterschied gespürt vom, vom ökumenischen Gebet mit den jungen Menschen auf dem Petersplatz am Samstag vor Beginn der Synode oder zu Beginn der Synode. Und dann in der Synode, das war also wirklich ein riesiger Altersunterschied und die Dynamik der jungen Menschen hätten wir in der Synode auch sehr gebraucht.
1: Wird das im nächsten Jahr noch geändert,
0: verbessert? Es war ein Thema. Es wurde immer wieder gesagt in der Synode, in den Gesprächen, nächstes Jahr müssen mehr junge Menschen dabei sein. Und obwohl die, die Synode im Prinzip das Synodenbüro schon gesagt hat, es sind die gleichen äh, Delegierten Eben. wieder dabei, muss man hier einen Modus finden. Ich finde, also das, das wird möglich sein, Personen rauszunehmen und andere reinzubringen oder, oder ein bisschen zu vergrößern. Die jungen Menschen müssen unbedingt rein und es müssen auch Vertreterinnen und Vertreter der queeren Gruppe und der betroffenen Verbände hinein, unbedingt. Also da ist noch einiges zu tun. Für da ist noch nächstes einiges Jahr. zu nachzubessern. Gut. Das Schöne ist, das Synodenbüro zeigt sich eigentlich flexibel und sagt immer, das ist ein Prozess, also können wir hier auch anpassen.
1: Hoffen wir, dass es da noch Anpassungen gibt. Schauen wir nun in das knapp 40-seitige Abschlussdokument, beziehungsweise es ist ein Zwischenbericht, den sie ja mit verabschiedet haben und erfreulich darin ist, dass die Weltsynode eine Gewaltenteilung empfiehlt. Das klingt dann so im Text, ich zitiere, Das heikle Thema des Umgangs mit Missbrauch bringt viele Bischöfe in die schwierige Lage, die Rolle des Vaters und des Richters miteinander zu vereinbaren. Es sollte in Erwägung gezogen werden, die richterliche Aufgabe einem anderen Gremium anzuvertrauen. Helena Jeppesen, weshalb wird mit «Es sollte in Erwägung gezogen werden» so zaghaft formuliert?
0: Einerseits ist das Dokument berücksichtigt alle Woten in den Diskussionen der Synode oder versucht die zu berücksichtigen und macht Empfehlungen für die Arbeit, bis zur nächsten Synode hin, im Oktober 24, hat noch nichts entschieden. Aber ich denke, die vorsichtige Formulierung ist eigentlich klar. In den Ortskirchen muss überlegt werden, wie kann diese, dieses Kontrollorgan aussehen und überhaupt allgemein, wie stellen wir auf synodale partizipative Kirche um. Das Dokument ist, wie ich gesagt habe, eine Art Kompromissdokument. Und also es zeigt nur zum Teil, wie diskutiert wurde. In, in den vier Wochen wurde viel mutiger natürlich diskutiert und viel klar formuliert auch. Papst Franziskus könnte jederzeit sagen, es muss jetzt eingeführt werden. Das könnte er, aber ob er es macht, wissen wir nicht. Also ich darf daraus schließen
1: aus Ihrem Votum, dass es da auch Gegenstimmen gab, Leute, die sich nicht für eine Gewaltenteilung
0: ausgesprochen haben. Ich glaube, wenn wir das länger im Detail diskutiert hätten, hätte es bestimmt, äh, bestimmt Gegenstimmen gegeben. Es hat effektiv erstaunlich wenig Gegenstimmen ja gegeben bei der Abstimmung.
1: Mhm. Also überhaupt wurde ja alles zu einem, mit einer Zweidrittelmehrheit dann abgesegnet. Aber wenn man das Dokument liest, ist es zum Teil sehr, sehr schwammig.
0: Ja, ja. Sehr. Das, das
1: darf man, glaube ich, schon sagen. Bleiben wir nochmal bei diesem anderen Gremium, so ist es formuliert, schauen wir auf die Schweiz. Nach der Publikation der Missbrauchsstudie im September hat die Schweizer Bischofskonferenz mehrere Maßnahmen vorgeschlagen und eine davon ist die Schaffung einer unabhängigen Meldestelle, damit alle Missbrauchsfälle extern abgeklärt und aufgeklärt werden. Jetzt hat eigentlich die Synode in diese Richtung eine Empfehlung abgegeben. Was glauben Sie, wann wird diese Meldestelle in der Schweiz konkret?
0: Das weiß ich nicht genau, aber ich hoffe sehr bald. Das muss die Schweizer Kirche dringend sofort angehen, wegen den vielen Betroffenen.
1: Und das kann die Schweiz auch ohne ein explizites Ja von Papst Franziskus.
0: Die Schweiz kann vieles selber. Sie kann über Regelungen hinausgehen. Das sehe ich nicht wirklich als ein Problem. Mhm.
1: Jetzt kriegt sie eigentlich noch Rückenwind mit dieser Empfehlung. Jetzt kriegt sie Rückenwind. Kann man so sagen. Genau, aus mhm. dem Vatikan. In einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung Anfang Oktober haben sie gesagt, wir können hier nicht herauskommen ohne Resultate. Abgesehen von der Einsicht, dass die Gewaltentrennung nötig ist,
0: welche Resultate gibt es denn sonst noch? Also das, ich finde grundlegend, das Wichtigste ist, dass die Weltkirche auf Synodalität umstellen will. Das ist das, das wichtigste Resultat, dass wir uns im Prinzip dazu bekennen, dass die hierarchische Kirche umgebaut werden muss. Also das ist ein fundamentaler Umbau? Das ist ein fundamentaler Umbau, den wir Schritt für Schritt angehen müssen. Und das wird uns viel abverlangen, glaube ich, in den Ortskirchen und in der Weltkirche. Aber das halte ich für das wichtigste Zeichen dieser Synode. Nächstes Jahr wird es wohl thematisch dann Entscheide geben. Ich halte jetzt auch wichtig von dieser Synodenversammlung nur schon das zweitwichtigste für mich ist die offene Diskussion zur Rolle der Frau in der katholischen Kirche. Papst Franziskus hat ja mit seinen mit seiner Antwort auf die Dubia noch kurz vor der Synode hatte die veröffentlicht und gesagt, die Frage nach der Rolle der Frau kann offen diskutiert werden. Deshalb wurde in dieser Synodensitzung das erste Mal offen über die, den Zugang der Frauen zu allen Ämtern in der katholischen Kirche gesprochen.
1: Das habe ich auch mitbekommen, gesprochen wurde über das Thema Frau. Es gibt auch ein explizites Kapitel zur Frau, aber sind Sie nicht ein bisschen enttäuscht, dass überhaupt nichts Konkretes darin
0: steht? Also konkret steht darin, dass die Frage nach dem Zugang zum Diakonat geklärt werden muss, dass die Resultate der zwei ähm, Kommissionen, die schon eingesetzt wurden, bekannt gegeben werden muss und daran weitergearbeitet werden muss, auch kirchenrechtlich. Das scheint kirchenrechtlich nicht wahnsinnig schwierig zu sein, das Diakonat der Frau einzuführen.
1: Allerdings ist gerade das Diakonat mit den wenigsten Stimmen, es waren da nur 80 Prozent, und das Frauendiakonat soll nicht gefordert, sondern, wie Sie sagen, nur diskutiert werden. Das ist doch ein herber Schlag für die Frauen.
0: Ja, also ich habe noch mehr Widerstand erwartet. Ich habe gedacht, bei der Abstimmung werden sich dann die Gegenstimmen zeigen, die nicht so prominent waren. In den Diskussionen, muss ich sagen, da war sehr viel Unterstützung aus allen Teilen der Welt für diese Frage. Und ich glaube, das wird sich nächstes Jahr, werden da Entscheide gefällt werden. Und das Diakonat könnte ein erster Schritt sein, der wirklich einfach einzuführen ist. Auch gerade, weil das Diakonat, das ständige Diakonat nicht an den Pflichtsolibat gebunden ist und da nicht weitere Fragen zusammen dann äh, geklärt werden müssten.
1: Mhm. Vielleicht noch zur Erklärung auch für unsere Community. Die Diakonat heißt ja, die Frauen dürften Beerdigungen halten, äh, Hochzeiten feiern, aber beispielsweise keinen Gottesdienst. Und das Thema Frauenpriestertum, das hat keinen Eingang gefunden in dieses Abschlussdokument. Also dieses Thema wurde offenbar niedergeschmettert.
0: Wenn man genau schaut, gibt es viele Stellen, die äh, Zugang zu allen äh, Diensten und Ämtern formulieren. Genau, aber und, das Wort
1: Frauenpriestertum ist nicht drin. Das
0: wäre, ja. ich glaube, für gewisse Leute in der Synodenversammlung war es schon ziemlich viel, dass sie an den runden Tischen mit den Frauen und, äh, und Männern, die da dabei waren und nicht Bischöfe und Kardinäle waren. Das war schon ziemlich eine Zumutung. Und dann noch äh, gerade... Hier gerade alles ähm, zu fordern, jetzt als Synodenversammlung, das wäre irgendwie nicht gegangen, weil der Widerstand gerade auch in gewissen Büros der Kurie und in gewissen Teilen unserer Erde ist schon da. Ich glaube, der Schlüssel, und da hat die Synode auch einen Schritt weitergearbeitet, der Schlüssel ist wirklich, dass wir zu dezentralen Entscheidungen kommen können in der Weltkirche. Also dass dass äh, zum Beispiel Zentralafrika etwas anderes entscheiden kann zu den Ämtern als als Europa.
1: Das wäre ja ein großer Wunsch. Das ist unter dem Thema Regionalisierung dann drin. Da kommen wir noch drauf. Ich möchte kurz nochmals bei der Frauenfrage bleiben, weil gerade ein Buch herausgekommen ist, ein Interviewbuch. Auf Spanisch, das jetzt auf Italienisch übersetzt ist, in die anderen Sprachen noch nicht. Und da gibt es auch neue Aussagen von Papst Franziskus. Und da lehnt er das Frauenpriestertum explizit ab. Er unterstreicht die geltende kirchliche Lehre, wonach Frauen nicht Priesterinnen werden können. Das heißt, die Priesterweihe für Frauen liegt in weiter Ferne, wenn man dieses Buch mit berücksichtigt. Hat. Ich
0: habe jetzt dieses Buch, ich habe vom Buch gehört, ich habe es noch nicht gelesen. Die Frage ist, in welchem Zeitraum diese Aussagen auch gemacht wurden. Das Buch wurde publiziert vor der Synode oder während der Synode.
1: Während der Synode. Während mhm. der
0: Synode, vielleicht ist das auch ein politisches Zeichen, ich weiß es nicht. Ich traue Papst Franziskus noch einen Lernprozess zu, aber gerade zur Rolle der Frau ist er doch sehr zurückhaltend und er ist sicher nicht der offene, jetzt äh, Forderer und versucht, ja, er ist 86, mhm. aber er kommt aus Argentinien und bringt sicher auch nicht von seiner Karriere her, hat er ja wenig mit Frauen auf gleicher Augenhöhe arbeiten müssen. Also ich denke, da muss er wirklich auf die Synodenversammlung hören. Und er hat sehr gut zugehört. Die Forderungen... Und die, Aussagen, die starke Aussagen zur Rolle der Frau kamen wirklich von, auch von allen Hierarchiestufen in dieser Versammlung. Das war sehr interessant. Ach, das ist spannend
1: zu hören ja. von Ihnen, weil eben Sie waren ja dabei. Was mich ein bisschen erschreckt hat, in diesem Buch soll er auch gesagt haben, Entscheidungen, auch beispielsweise zum Zölibat, und da ist er eigentlich offen, offen als bei der Frauenfrage, Entscheidungen wolle er nicht mehr fällen, das überlasse er dann seinem Nachfolger, Elena Jeppesen. Wann
0: reißt Ihnen der Geduldfaden? Also das geht nicht für mich. Wir brauchen jetzt gerade zur, zur Frage der Rolle der Frau unbedingt Entscheidungen. Es ist ja schon sehr spät. Viele, vielen ist der Geduldfaden eben gerissen. Und bei mir ist dann schon auch nächstes Jahr, wenn wir nicht zu gewissen Entscheidungen kommen, gibt es da irgendwo ein Limit. Ich habe den Vorteil, dass ich hier im Baselbiet oder in der Stadt Basel noch offene Pfarreien finde, wo ich mich sehr wohlfühle, wo wir praktisch gleichberechtigt uns begegnen und feiern. Aber ich habe schon auch den Ehrgeiz, dass wir etwas in der Struktur der Kirche verändern können. das muss möglich sein mit dieser Synode.
1: Und ist das auch möglich mit diesem Papst? Das hoffe ich. Das Weil eben entscheiden tut ja er, so hierarchisch
0: ist das Ganze aufgebaut. Die Synode hat sehr stark auch gesagt, es müssen viele in Entscheidungen, die wichtig sind, für alle einbezogen werden. Und die Entscheidungsträger müssen sich an diese Gremien halten. Das würde auch auf dem höchsten ähm, Niveau eigentlich heißen: Papst Franziskus kann dann keinen einsamen Entscheid fällen. Und wenn die Synodenversammlung ein hat wirklich ein, mehrheitlich ein Bild für die Stärkung der Rolle der Frau gegeben. Wirklich sehr stark. Also das fand ich einen der stärksten Momente dieser Synode. Und Papst Franziskus musste sich daran eigentlich halten.
1: Wenn man aber an die Amazonas-Synode denkt, da gab es auch diverse Empfehlungen
0: zu verschiedenen Themen und er hat sich dann eigentlich nicht daran gehalten. Genau. Da hoffe ich, dass er etwas gelernt hat. Und das Gute ist, also ich habe mir jetzt gedacht, gut, bei der Amazonin-Synode. Da hat er ja diesen Teil im Dokument, das er dann veröffentlicht hat, zur Frau. Das war wirklich schlecht, völlig ungenügend. Hat die, auch die Versammlung offenbar nicht widerspiegelt, die Diskussionen in der Versammlung. Jetzt habe ich mir gedacht, gut, jetzt kommt das aus der ganzen Welt, diese Forderungen. Und das gibt noch einmal ein anderes Gewicht. Das ist auf der Basis von Befragungen in der ganzen Welt. Und da, da muss sich wohl die höchste Ebene der katholischen Kirche jetzt auch in die Pflicht nehmen lassen.
1: Und sie werden nochmals nachdoppeln in einem Jahr natürlich, wenn dann der Abschluss der Synode ist.
0: Auf jeden Fall. Und wir werden auf diese Synode hinarbeiten. Es ist ja auch sehr dringend, weil wenn
1: man zurückschaut, seit mindestens 50 Jahren liegen die Themen auf dem Tisch. Ich nenne da die Synode 72, die in der Schweiz ja stattgefunden hat. Und da verhandelte man die Themen Frauenpriestertum, Pflichtzölibat, Regionalisierung – und Umgang auch mit sexuellen Minderheiten. Das war schon 1972 ein Thema. Helena Jeppesen, wie sollen Gläubige oder Menschen, die die Kirche ein bisschen von außen beobachten, mit diesem, ich muss es so sagen, faktischen Stillstand, wie soll man mit dem umgehen, wenn man jetzt die letzten 50 Jahre anschaut?
0: Also ich würde, es ist schrecklich, oder dass wir nicht weitergekommen sind. Ich würde trotzdem nicht resignieren und vor Ort alles tun, was man tun kann auch an die Grenzen gehen oder über die Grenzen dessen, was uns das Kirchenrecht heute vorgibt. Denn wir müssen wirklich zuerst auf unsere Ortskirche schauen, auf unsere Gemeinden und Pfarreien. Und da müssen wir mit den Menschen leben und für die Menschen da sein heute. Das ist unsere, eigentlich unser oberstes Gebot. Und dann, und das sagt Papst Franziskus ja selber auch immer, zuerst kommt die Liebe und dann kommt erst das Gesetz. Das hat er in der Abschlusspredigt zu dieser Synode auch wieder gesagt. Also ich finde, daran dürfen wir uns auch in den Ortskirchen halten. Dennoch würde ich, ähm, würde ich streiten ähm, auf der Ebene der Diözese, der Kirche in der Schweiz und der Weltkirche um, um Gleichberechtigung.
1: Sie haben vorhin die Regionalisierung angesprochen und sagen, das könnte ein Schlüssel sein, also dass man in einzelnen Regionen und auch in einzelnen Ländern zu anderen Lösungen mhm. kommt. Ein Beispiel der Pflichtzölibat könnte in Europa gelockert werden und in Asien würde er bleiben. Mhm. Das wäre ja so ein Vorschlag. Aber der, so einer war schon 1972 auf dem Tisch. Ja. Was muss passieren, dass man beispielsweise jetzt dazu kommt, diese regionalen Lösungen wirklich ernst zu nehmen und auch umzusetzen? Was
0: braucht es da noch, dass das klappt? Die Frage die zu klären ist für nächstes Jahr für die Synode, ist, welche Themen können denn regional entschieden werden? Mhm. Da muss es wohl so etwas wie eine Hierarchie dann geben und es muss beschlossen werden, was dann am Schluss noch Weltkirchen entscheiden sind. Beim Pflichtsolibat, das halte ich für problemlos, dass man das regional entscheiden kann. Wir haben ja so eine große Vielfalt in der katholischen Kirche selber, das haben wir in dieser Versammlung auch gesehen. Die alle orientalischen Kirchen kennen ja kein Pflichtsolibat für die Priester. Und es war eine Frau aus der Ukraine in der Synode, die hat gesagt, ich bin die Frau eines Priesters. Und andere sagen, Bischöfe waren da, die sagen, ja, es ist klar, alle unsere Priester sind verheiratet. In allen orientalischen Kirchen. Also, damit ich es richtig verstehe, das heißt, die Schweizer Bischofskonferenz könnte entscheiden,
1: Pflichtzölibat gibt es in der Schweiz nicht mehr. Wäre das möglich?
0: Dazu braucht es aber den Entscheid. Der, der Weltkirche, dass das regional entschieden werden kann. Aber ich halte das für möglich. Aber es gibt ja, wie Sie sagen, Gebiete auf der Welt, wo der Pflichtzölibat nicht mehr gilt. Ja, das sind eigene Kirchen in der katholischen Kirche, die das beschlossen ja. haben. Was wir brauchen für diese Regionalisierung, ist die Stärkung der Kompetenzen der Bischofskonferenzen. Und da müssen wir jetzt aber auch gleich sagen, da sind wir eigentlich einen Schritt weiter. Wir versuchen ja jetzt, nationale synodale Gremien zu formen. Und da sind wir in der Schweiz dran, da gibt es eine Arbeitsgruppe und ich denke, dass alle wichtigen pastoralen Entscheide dann erweitert diskutiert werden müssen. Das heißt nicht nur in den Bischofskonferenzen und wohl auch da entschieden. Ist das die berühmte Einheit
1: in der Vielfalt
0: der genau. katholischen Kirche? Darf genau. man das so zusammenfassen? Das wurde wirklich so stark betont, weil … Viele haben das aus der ganzen Welt formuliert. In Afrika brauchen sie in gewissen Teilen Afrikas unbedingt eine pastorale Lösung zur Frage der Polygamie. Weil ja die Frauen, als zweit, die zweite, dritte, vierte Frauen sind, in, in einer Familie nicht zur Kommunion gehen dürfen. Und da braucht es pastorale Lösungen. Das war, ist sehr stark gekommen. Und deshalb steht im Schlussdokument dieser Synode, die afrikanische Bischofskonferenz muss da Vorschläge machen.
1: Für nächstes Jahr. Für nächstes
0: Jahr. Andere Fragen müssen wir hier lösen. Und ich denke, die wichtige Frage der radikalen Inklusion, was im Dokument für die kontinentalen Versammlungen äh, eben radikaler Einschluss aller genannt wurde, die ist bei uns wichtig für alle queeren Menschen, die zur katholischen Kirche gehören. Und, und da müssen wir Lösungen finden. Und ich glaube, wir brauchen jetzt schon mutige Aussagen diesbezüglich, weil die queeren Menschen wirklich zu kurz kamen bei dieser Weltsynode. Ja,
1: und am Schluss, so konnte man es lesen, Sie wissen es natürlich besser, ob das auch stimmt, aber ganz am Schluss ist sogar der Begriff
0: LGBTQ rausgefallen aus dem Dokument. Dieser Begriff ist rausgefallen und wurde praktisch ersetzt äh, mit der Umschreibung Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben und so, also das ist, glaube ich, für die queeren Menschen schrecklich. Das, das ist ja wie ein Identitätsmerkmal, LGBTQ, da finden sie sich in diesem, in diesem Begriff. Es gab wirklich so viel emotional, so viel Widerstand aus gewissen Gegenden. Mhm. Das, das war also auch für mich eindrücklich, das hat so Emotionen ausgelöst. Und es gab viele gute Stimmungen, Stimmen, die für den Einschluss und plädiert haben. Und Papst Franziskus eigentlich zitiert und mit seinen Worten beim Abschluss des Weltjugendtags, mit seinem Todos und so. Und er hat das in, in den Synodendiskussionen, hat er sich auch noch einmal dazu geäußert, er möchte wirklich, dass alle in der Kirche Platz haben. Da hätte die Synode, aber das war im Moment nicht möglich.
1: Sie haben vorhin das Stichwort Mut gebracht. Das habe ich auch gelesen bei der Bilanz, die Bischof Georg Betzing gebracht hat. Er ist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Er hat die große Ehrlichkeit gelobt des Treffens, aber andererseits auch gesagt, es brauche mehr Mut und es sei erstaunlich, wie viel Angst vor Veränderung in der Kirche zu spüren sei. Das war sein mhm. Eindruck. Können Sie das teilen? Haben Sie diese Angst auch gespürt von einzelnen
0: Mitgliedern der Synode? Die Angst in der Synode kam erst im zweiten Teil. Das mutige Sprechen war wirklich da. Und das war toll, dass da war viel Energie und viel auch so für mich Aufbruchsstimmung drin und auch viel Freude darüber, dass wir auch zu vielen Themen uns einig sind in der Weltkirche. Eben gerade die Stärkung der Rolle der Frau. Und dann, wenn es dann konkreter wird, dann hat man schon gemerkt, da sitzen halt äh, über 250 Bischöfe in dieser Synode oder, oder noch mehr. Und die haben dann, ja und jetzt und was machen wir dann? Und die Leute aus der Kurie, äh, da kam dann so ein bisschen die Angst hervor und wohl auch das Bewusstsein, dass sie jetzt Macht abgeben müssen. Ja. oder? Das kommt dann irgendwann, kam es an und dann merkt man halt, es war eine Bischofssynode mit nur 80 nichtbischöflichen Delegierten drin. Von 360 insgesamt, genau. rund 360. Also es zeigt einfach auch nur, wie einseitig und wie jetzt aus meiner Sicht problematisch eben die Bischofssynoden bisher waren. Wenn nur Bischöfe und Kardinäle über die wichtigsten Fragen entscheiden, das geht einfach nicht mehr.
1: Wahrscheinlich kann man auch nicht mehr zurück. Jetzt hat man Laien einbezogen, hat Frauen einbezogen, da hat Papst Franziskus ja eigentlich einen großen Schritt gemacht, das muss man ihm wirklich zugute halten.
0: Und da kann er wahrscheinlich schlecht wieder zurückkrebsen. Ja, da geht er für nicht. Für die mehr Zukunft. Zurück. Ich glaube, da hat er auch. Er, er hat wirklich auch. Ähm in der Versammlung habe ich ihn so wahrgenommen, er redet mit allen, er ist offen für alle, er geht auf alle zu. Und er hat wenig Probleme eigentlich, dass er nicht nur mit Kardinälen sich beraten muss. Sie haben ja auch persönlich mit ihm sprechen können. Was haben Sie ihm gesagt? Ich habe mit ihm über den synodalen Prozess gesprochen und dass wir Partizipation auch in der Schweiz hatten und dass ich es für ein wichtiges Zeichen der katholischen Kirche halte. Heute in einer Welt, wo die ja auch viele ähm, autoritäre Herrscher kennt und zunehmend mehr, dass, dass die katholische Kirche eben genau das Gegenteil macht. Sie versucht, Hierarchie abzubauen. Und er hat genickt. Ja, ja. Und äh, hat gesagt, ja, vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Schön. Kommen wir zum
1: Schluss. Im Oktober 2024 wird der synodale Prozess abgeschlossen. Was sind jetzt die nächsten Schritte und was vermuten Sie, wo steht die katholische Kirche nach der Synode 2024, also wenn sie abgeschlossen ist?
0: Ich denke, nächstes Jahr mit dem Abschluss des synodalen Prozesses beginnt oder geht erst die große Umbauarbeit los. Wir werden hoffentlich vielfältiger, werden stärker in den Regionen, viel partizipativer so dass äh, die Menschen wirklich das Gefühl haben, sie können die Kirche mitprägen, auch zu den entscheidenden Fragen. Und ich erwarte mir wirklich den Einschluss aller, eine Kirche, die gleiche Würde für alle sieht, auch in den Rollen, in den Verantwortungspositionen. Und was geschieht in der Schweiz in den nächsten elf Monaten? In der Schweiz werden wir dieses nationale Gremium formen und äh, umsetzen. Und dann muss ein neuer Modus der Zusammenarbeit beginnen zwischen der Bischofskonferenz und diesem nationalen Gremium und den Kantonalkirchen. Aber wichtige Entscheide werden dann wohl in großen Synoden in der Schweiz gefällt. Wenn
1: die Regionalisierung zum Zug kommt. Das genau. Muss ja, der, muss ja die Synode bzw. der Papst danach entscheiden. Ja. Vielen Dank für dieses offene Gespräch und den Blick hinter die Kulissen. Gerne. Das ist die zwölfte Folge des Podcasts Laut und Leis. Zu Gast war Helena Jeppesen-Spuler. Sie hat die Schweiz an der Weltsynode in Rom vertreten, wo erstmals in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche auch Frauen abstimmen durften. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben mögt, gerne per Mail an podcast.cat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer. 078 251 67 83. In der nächsten Folge von Laut und Leis geht es um die Frage, wie Menschen im digitalen Raum um ihre Liebsten trauern. Dazu begrüße ich zwei junge Forscherinnen der Universität Zürich, die Sprachwissenschaftlerin Carina Frick und die Theologin Lea Grübel. Bis in zwei Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.